0: Excusez-moi, j'arrive jamais à dire ce que je pense. J'essaie d'un truc et puis après, je fais autre chose. Peut-être que je suis pas normale. Dites, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que. Est-ce que vous croyez. Est-ce que vous croyez ce que je vous dis Ben ouais, est-ce que ça a l'air sérieux Est-ce que j'ai pas l'air d'une folle ou, ou d'une menteuse Ça te plaît de voir vraiment les invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul, m'intéresse pas du tout de t'enfler avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors Bah oui, qu'est-ce qui t'intéresse Le métro. Ça y est. Maman Ça y est, je les j'ai ai mes règles. Ma oh, chérie. Mais c'est une tradition, on fait toujours ça aux filles. Ça donne bonne mine pour toute la vie. Mais faut pas que tu pleures. Mon boubelet. T'es une grande fille maintenant. Ah, dans la ville, chef, c'est la plus grand zizi puis c'est tout. Et tu crois que ça va se passer comme ça Ce serait trop facile, mon ami. C'était, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore Elle est morte. Ah, excuse-moi, Avanti, je ne pouvais pas savoir. Elle était malade Bah ben oui, monsieur. Il fallait m'en parler. Il faut toujours se confier à ses maîtres.
1: Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast consacré aux enfants acteurs et actrices qui ont eu une gloire courte et spontanée. Et ce premier épisode est dédié à Brigitte Fossé et Georges Poujouli. Pour Brigitte, tout commença dans un jardin. Le jardin de Baodai à Cannes. Un jardin où on y voit pousser toutes sortes de fleurs. Un petit coin de paradis. Dans ce jardin, une mère et une tante sont en total désaccord. L'enfant est en train de jouer non loin d'elle, et habituée à ce genre de jérémiades, elle décide de les éviter en jouant le clown et en fuyant au bout du jardin. Les deux femmes évoquent une petite annonce dans le journal disant qu'un metteur en scène cherche pour son film une enfant-actrice. Malgré ses 5 ans, la petite fille sait ce qu'est un film. Son père est enseignant dans la ville de Tourcoing et Joseph, le directeur du ciné-club, vient parfois à la maison avec des bobines pour des séances. Certains soirs, la petite se cache derrière la porte de la salle à manger pour regarder des morceaux d'images mouvantes. Il s'agit donc d'une enfant de cinéphiles qui ont vu, par exemple, la bataille du rail de René Clément. C'est d'ailleurs de lui qu'on parle dans ce jardin canois. Quand René Clément la verra, je suis sûr qu'il va la prendre », affirme la tante. « Il faut qu'elle ait une vie tranquille, je ne veux pas d'un singe savant », rétorqua la mère. La tante fait alors le pari que le cinéaste va la prendre. C'est ainsi que tout démarre, avec un pari fait entre deux sœurs dans un jardin canois, où une petite fille à qui on n'a rien demandé s'en va jouer à la balançoire. Une colonie de petites filles âgées entre 9 et 11 ans se retrouve autour d'une grande table ovale placée dans la salle de casino de l'hôtel Rue la Nice, Un endroit que ne fréquentent pas généralement les filles de cet âge. Le palace niçois doit leur paraître gigantesque. Ce jour-là, la petite fille du jardin cannois a beau avoir 5 ans et demi, elle en fait 3 avec ses nattes, ses petits nœuds et son ensemble feuilles de vigne. Un homme s'approche d'elle et s'étonne. « Mais tu es bien trop petite. »« Pas du tout. J'ai 5 ans et 3 mois. » L'homme est surpris d'autant de confiance dans un si petit être. Il assure pourtant aux deux femmes qu'il cherche une fillette de 9-10 ans. La mère n'est pas déçue, elle est au contraire soulagée que sa fille ne soit pas retenue. Une voix au fort accent russe se fait soudain entendre dans la salle de jeu et demande à René d'asseoir la petite fille. Car oui, il s'agit bien de René Clément. René insiste sur le fait qu'il cherche un enfant et non un bébé, mais la voix russe appartenant à la femme du cinéaste insiste encore plus. Le bébé finit donc par prendre place et écoute la longue histoire que lui raconte René Clément. A la fin de son récit, silence de mort, personne ne bouge. Un doigt minuscule se lève lentement, c'est à son tour. Elle se lève, fait le tour de la table, postée devant René Clément, elle n'a pas le trac. Elle joue la comédie, elle pleure, rit, se terrorise devant cet ensemble d'adultes intrigués. Ce n'est pas un souci pour elle. L'enfant a des parents joyeux qui l'emmènent voir les clowns, le père joue parfois l'idiot et à la maison on fait un peu du théâtre sans le savoir. Elle adore qu'on lui raconte des histoires, qu'on lui donne la parole, comme ce jour-là où cet adulte lui parle d'égal à égal. Le pari est gagné, elle sera Paulette. René la présente à Jean Orache, le scénariste. Il observe les coups de parler. Le script doit être modifié car 5, c'est la moitié de 10. Au final, ça va, il ne change quasiment rien. Sur le tournage, elle n'est pas seule, maman est presque toujours là. Au début, son père aussi est là, car les vrais parents tenaient à jouer les parents de Paulette. Sur le tournage, c'est l'exode. Les avions des vilains allemands qui survolent un convoi de pauvres français Avec parmi eux Paulette et son chien Et ses parents Qui pour la protéger doivent tomber sur elle Plus de peur que de mal Peur en partie due au bruit des bombardements René a refusé qu'on prévienne la petite Malgré les demandes de la mère René est intraitable Si elle les entend à l'avance Il craint qu'elle ne veuille plus Bon, la frayeur est passée Il faut désormais qu'elle pleure Elle ramasse son chien et comprend qu'il est mort Lui aussi Les larmes ne coulent pourtant pas Elle n'y arrive pas elle attrape différemment le chien qui lui mord alors la joue droite. Personne n'a rien vu, mais c'est bon cette fois. Elle pleure à grosses gouttes. René la félicite. Elle pense en sortir comme ça, mais c'est raté. A la fin du tournage, on lui redemande de pleurer. Paulette est seule, abandonnée, perdue dans un hospice, et elle crie le nom du petit garçon à qui on l'a arraché. Des cris à fendre l'âme. Manque de peau c'est le dernier jour du tournage, veille de Pâques, la petite fille n'a qu'une idée en tête, les vacances ainsi que la belle bicyclette rouge qu'elle va recevoir en cadeau. La tristesse n'est donc absolument pas au rendez-vous. René va voir la mère, il n'est pas du tout content. Il explique à la mère qu'elle va quitter le plateau pour la première fois du tournage. La petite fille pleure, le réalisateur est conquis. À part ça, tout se passe plutôt bien, même si la mère de Brigitte est légèrement rude avec l'apprentissage des dialogues, ce que l'enfant n'aime pas du tout. Elle veut trouver elle-même sans qu'on lui souffle quoi que ce soit. Pour elle, le plus difficile n'est pas de réciter le texte, c'est de savoir où poser son regard. La guerre, elle connaît aussi. Son père a été otage et il y fait souvent allusion quand l'enfant refuse de finir son assiette. Sa mère aussi a des choses à raconter. Comme dans le film, elle a failli mourir à cause d'une nuit. C'était à Boulogne-sur-Mer, elle s'était réfugiée dans une cave d'où elle avait aperçu par la fenêtre un grand ruisseau qui emportait des couverts et des vases en argent, avec au milieu, une vieille dame en train d'en ramasser un maximum parmi les morts. Le travail c'est bien beau, mais la mère exige que sa fille s'amuse pour rester une enfant. Pour cela, elle joue à cache-cache tous les jours avec son partenaire. Il s'appelle George. il a 5 ans et demi de plus qu'elle et a de grands yeux clairs qui la fascinent. Il est très beau et très gentil. Un amour, sauf quand il refuse de jouer avec elle. Parfois, il en a assez. Et ce n'est pas comme dans le film où la petite fille le mène par le bout du nez, où elle peut lui demander n'importe quoi. Pour se consoler, elle joue avec la sœur de Georges, qui est sa doublure lumière. Finalement, ce n'était pas si long quelques semaines pour une cinquantaine de minutes de film. Mais en novembre, voilà que le téléphone sonne à Tourcoing. Un certain Jacques Tati a convaincu son ami René qu'il tenait là un chef-d'œuvre méritant de devenir un long métrage. Il faut retourner. Eh bien, ce sera sans Brigitte. Pas moyen qu'elle rate l'école. Ils attendront les vacances. le réalisateur insiste, mais la mère ne cède pas. Adjugé pour le printemps qui arrive. Cependant, l'enfant a grandi. On rallonge sa robe de 12 cm et en plus il lui manque une dent, on appelle le docteur Lebovitch qui lui confectionne une fausse dent de lait. La suite se déroule à Venise où le film est présenté. Quand on a 6 ans, Venise est ennuyant à mourir. Le manège dure 8 jours complets et à la fin Brigitte voit René partir avec une statuette en or en forme de lion. Elle voit aussi que René est sur un petit nuage tandis qu'elle s'ennuie à répondre aux mêmes questions rasoires posées par les journalistes. Quelques mois plus tard, rebelote au festival de Cannes. Retour à la case départ, là où tout a commencé dans la ville de sa tante. À Tourcoing, tout est si simple, calme et joyeux. À Cannes, tout est compliqué. Finalement, Brigitte et Georges sortiront de la salle de projection avant la fin. C'est alors qu'ils croisent l'énorme star William Holden, avec qui ils vont faire des photos sur la plage, où on lui demande de faire des châteaux de sable. Elle refuse catégoriquement, puis elle monte dans une voiture avec les Cléments, mais sans Georges. Au revoir, lui dit-il. Lorsque la voiture redémarre, elle se tourne vers Bella Clément. « Je ne sais pas pourquoi, je me sens triste. »« Parce que tu ne reverras plus Georges ?» lui demanda Bella, qui a déjà compris. « Ah oui, c'est ça. Maintenant que c'est dit, la tristesse est passée. Il faudra attendre 20 ans avant de revoir Georges. » Pourquoi les filles de la cour de récré viennent-elles lui marcher sur les pieds Depuis que le film est sorti, le comportement des enfants de Tourcoing a changé. Ses chaussettes ne sont plus blanches, mais grises. Et elle questionne les adultes sur ces enfants devenus des petits diables. Dans 15 jours, tout sera oublié. D'ailleurs, les enfants n'y sont pour rien. C'est leurs parents qui leur ont tout raconté. Un enfant de 7 ans n'apprend pas que sa camarade a tourné dans un film et fait la tournée des festivals en lisant le journal. Si c'est ainsi, plus question de faire un autre film. Elle veut rester à Tourcoing pour lire et étudier. Mais il y aura encore deux films. Le premier est italien. Elle y joue avec Louis Jourdan, considéré par sa mère comme le plus bel acteur français. Le tournage se déroule à Rome. Elle y apprend l'italien en continuant à mener sa vie d'enfant. Pour le deuxième, elle donne la réplique à Jane Kelly. Impossible de refuser une demande du plus grand danseur du monde et direction le lac d'Egbelette où l'on y tourne le film. Après ça, fini. Hormis le court-métrage d'actualité où on la voit en petite princesse du cinéma, reçue à Buckingham par la reine Elisabeth II, fraîchement couronnée. Le temps passe et la petite fille sait un peu mieux ce qu'elle veut faire des livres, du journalisme ou comédienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne veut dépendre de personne. En attendant, elle fait hippocagne et cagne au collège sévigné on rappelle à Brigitte sans cesse qu'il faudrait qu'elle songe à se marier. Elle gagne du temps en partant à Genève à faire des études d'interprétariat. Elle va surtout au cinéma, au théâtre. Elle reçoit alors une lettre qu'elle met quelques mois à aller retirer. Il s'agit du cinéaste Albi Coco qui lui propose le grand mône Yvonne de Gallet. Elle téléphone dans la foulée et abandonne tout pour rentrer à Paris et jouer dans le film. C'est la chance de sa vie et elle ne veut pas passer à côté. Mais pourquoi après tout ce temps avoir pensé à elle Revenons quelques années en arrière. La tradition anglaise des bals est importée en France en 1958 par André Tarbès. À 17 ans, Brigitte ouvre un de ses bals de débutant. Les gens présents pensent qu'elle fait son entrée dans le monde, mais la jeune fille compte bien se faire remarquer et faire son entrée dans le monde du théâtre. André Tarbès glisse son nom au cinéaste Albi Coco, qui songe déjà au Grand Molde et s'en va voir Jeux Interdits. Lorsqu'il ressort de la salle, il se dit que cette gamine pourrait tout à fait être une fille d'Yvonne de Galée. Un fantasme de la littérature supplante un mythe du cinéma et permet à la petite fille blonde de réussir sa mouche. Georges et René ne disparaissent pas pour autant. Elle suit de loin la carrière du jeune homme aux yeux clairs qui l'a fasciné. Elle le croise deux-trois fois au Touquet où il a une maison avec son épouse. Elle a 29 ans quand le metteur en scène Marc Pavot a l'idée de les réunir à nouveau pour la télévision. Cela s'appellera Esprit de famille et ils doivent jouer des fantômes mariés et heureux tant que les vivants penseront à eux. 23 ans après, Michel et Paulette n'ont pas été oubliés et vivent encore dans la mémoire des français. Elle ne peut refuser un tel rendez-vous. Clin d'œil, le téléfilm est tourné à Tourcoing. Les deux acteurs devenus adultes n'évoquent même pas la première fois. Ce second rendez-vous ne lui donne aucun regret. Elle le croisera encore une fois sur un plateau de tournage. Prenez Clément, lui Elle le croise d'abord par hasard rue du Temple dans le Marais. Elle a 21 ans ce jour-là, elle est mariée et a déjà un enfant. Elle ne reconnaît pas le cinéaste, jadis enthousiasmé par son art, le village collé à ton, qui construisait ses plans avec passion. L'homme a vieilli. La nouvelle vague l'a pillé artistiquement sans jamais le créditer. Elle est peinée par sa tristesse. Puis une réalisatrice allemande, Elma Sanders, les met à nouveau en contact. Elle a écrit pour elle le rôle d'une enfant actrice devenue comédienne à l'âge adulte. Le film s'appellera L'Avenir d'Émilie. Nous sommes en 1985 et l'Allemande veut la confronter au regard de René et dîne ainsi tous les trois ensemble. Elma se met à pleurer. René, les larmes aux yeux, avoue qu'il ne l'a jamais oublié, qu'elle a toujours beaucoup compté pour lui. Brigitte ouvre la fenêtre, se met sur le balcon en attendant que ces deux-là cessent de pleurnicher. Elle aurait presque pu rire sur le moment, elle se rappelle qu'une nuit, René voulait avec son épouse la garder à l'hôtel, et qu'elle n'avait pas voulu. Très tôt, elle avait appris à poser les limites. D'une certaine façon, ils lui ont pris son enfance qu'ils ont mis dans un film, auquel on l'aura sans cesse renvoyé. Enfant, elle s'en fichait. Adolescente, elle commence à s'agacer. Elle n'aimait pas la répétition, elle cherchait déjà à s'inventer. Adulte, elle s'est révoltée, refusant ce qu'elle appelle le « ghetto blond ». Elle est allée vers des rôles plus durs, militants, pour effacer l'image de la petite fille blonde. Elle s'est construite contre ces jeux interdits dont elle a tout de même accepté les règles. Remercions-la. poussés par la petite Paulette à la fin de jeu interdit, on fait pleurer la France entière. Dans cette scène déchirante, les deux enfants, que la guerre a réunis tragiquement, sont séparés sur ordre des adultes qui n'ont rien compris à ce qui lit les deux gosses. À l'horreur de la guerre s'ajoute la bêtise des adultes. Michel, c'est l'aîné bienveillant, qui pardonne tout. Michel, c'était Georges Poujoli. Jeux interdit est une histoire d'orphelin, mais avec Poujoli, tout commence avec sa mère. Une mère qui se sacrifie pour que son fils parte en vacances. C'est une pauvre femme, sans homme à la maison avec des jumelles de 4 ans, une famille populaire qui s'entasse dans un studio du 15 e rue de la Croix d'Hiver. La mère travaille dans une usine de jouets fabriquée à l'acide, ce qui lui ronge les mains. Pour elle, pas question de vacances, mais pour son fils, pourquoi pas l'envoyer en colonie. Il faut cependant une avance, et elle s'en va donc supplier le comptable de l'usine, qui accueille mal la demande. Elle insiste, le ton monte, et on la renvoie. Mère Courage a perdu son emploi, mais a défendu comme une liande son enfant, qui part pour Crouy sur Hook en Seine-et-Marne. Georges part en colonie et sa vie en sera bouleversée. Au même moment, le cinéaste René Clément passe en revue les colonies autour de Paris. Été 1951, il prépare un petit film nommé « Croix en bois, croix en fer ». Ce titre provisoire provient d'un roman de François Boyer, édité au lendemain de la guerre. À 38 ans, René Clément est déjà un spécialiste du conflit grâce à des films comme « La bataille du rail »,« Le père tranquille » ou encore « Au-delà des grilles ». Cette fois, son choix est de montrer le traumatisme des enfants la perversité d'un jeu d'adultes meurtrier qui rebondit sur un âge désarmé. Il revient d'Italie, où le thème a déjà fait naître des chefs-d'œuvre. Rome ville ouverte, Allemagne année zéro de Rossellini, Siusia de Vittorio De Sica. Pourquoi la France n'en serait-elle pas capable Il faut donc trouver les bouts de choux et partir dans une quête à la perle rare. La colonie de Cruy est sa dernière chance. Il sélectionne cinq garçons qu'il enregistre sur un magnétophone. Une voix le séduit, un timbre pointu, une façon de s'exprimer douce et décidée à la fois. Il demande au régisseur d'amener le gamin et de le mettre au travail sans lui promettre le rôle, tandis qu'il part pour Nice à la recherche de la petite fille. A son retour, il se réjouit de retrouver un gosse qui, après 15 jours, était déjà un très bon élève. Georges a tapé dans l'oreille du cinéaste, mais sans la mère, sans son entêtement, pas de jeu interdit. C'est pourquoi Poujouli disait parfois que c'était grâce à sa mère qu'il faisait du cinéma. Dominique Poujouli, qui a partagé la vie de l'acteur de 1980 à 2000, année de sa mort, a souvent demandé à Georges de rédiger ses mémoires. Mais Georges a traîné du pied, il n'était pas du genre nostalgique. Pourtant un jour il s'y est mis, mais il n'a pas dépassé la dédicace à ma mère. Dominique est responsable des plannings de l'auditorium de Joinville. Joinville, lieu où le fantôme de Georges réside. C'est là-bas qu'il a effectué son ultime travail, un enregistrement pour le mémorial de la Shoah, de textes écrits par des déportés. La voix toujours cette voix qui avait frappé René Clément et dont Poujouli fit son outil de travail dans la dernière partie de sa vie, en devenant doubleur et directeur de plateau. Il aura été la voix de Michael Douglas pour la série Les Rues de San Francisco, de Tom Courtenay dans La Solitude du Coureur de Fond. Il doubla aussi Dallas, Les Feux de l'Amour, Les Voyageurs du Temps. Sa voix qu'on qualifiait de peu reconnaissable mais qu'il pouvait moduler, fut la première touchée en 1999, lorsqu'on lui annonce un cancer de la gorge qui l'obligea à subir une ablation des cordes vocales. Il a essayé de réapprendre à parler du ventre, mais c'était trop tard. Je interdis, ce film qu'il avait lancé, George en parlait très peu. Qu'on ne se souvienne de lui uniquement pour ça l'attrister. Comme s'il n'avait rien fait d'autre, alors qu'il avait eu une carrière. Un film qui marque au fer rouge, impossible de s'en débarrasser, de corriger cette première image, ces scènes qui vont lui coller comme une seconde peau. Sur le tournage, Poujouli fut surtout fasciné par la technique, il voulait devenir dessinateur industriel. Il découvre les travelling, suit les câbles électriques, admire la construction d'un plan. Mais il est toujours suivi par Brigitte Fossé, qu'il essaie de semer contrairement au film, jusqu'au jour où il est bien obligé de rester avec elle. Ils sont au festival de Cannes et ils ont été mis à la porte des jeux interdits, privés de projection car jugés trop jeunes pour voir le film de guerre. Les héros ont été dépossédés de leur exploit, qui n'est pas pour les enfants. On peut jouer dedans, mais pas le regarder. Le titre du film n'a jamais eu autant de sens. Le garçon, frustré, ressasse son amertume. En 1952, Poujoli est encore l'enfant roi. Un interview de lui sort dans le magazine Tintin, où il déclare « Mes sœurs n'avaient pas une seule robe convenable. Maman voulait renouveler la literie, la nôtre était si vieille. Je rêve d'une bicyclette, mais j'attendrai de tourner dans un autre film. » On est quasiment dans du Zola, mais Poujoli à 12 ans est devenu soutien de famille sa mère n'aura plus à travailler. Tout s'enchaîne à un rythme effrédé, car Pujuli, scolarisé à l'école des enfants du spectacle, va aller de film en film. De très bons comme Les Diaboliques de Clouseau, où il se prend d'une grande tendresse pour Simone Tignoret. Des œuvres oubliables en Italie, qui n'ont pour intérêt que de le rapprocher de la terre de ses ancêtres. Pujuli est en effet la déformation de Pozzulli, ville près de Naples. L'époque est joviale, il aime jouer et il est demandé. Il est aussi fortement encouragé par sa mère, elle, qui se voit dépassée par tout cet afflux d'argent. Elle se met à sortir au cinéma, au restaurant, avec des amis qui lui empruntent de l'argent, sans jamais le lui rendre. Elle gaspille. Mais Poujouli gâte sa mère. Quoi de plus normal Eh oui, au début des années 50, le compte bloqué jusqu'à la majorité n'est pas encore d'actualité, et l'argent gagné par les enfants dans la poche des parents. En compensation, il vit des rencontres magnifiques. En 1954, il est choisi pour donner la réplique à Gérard Philippe dans l'enregistrement du Petit Prince. Le comédien du Théâtre National Populaire, qui a la passion en lui, l'encourage et le confronte dans sa nouvelle vocation. L'enregistrement qui marquera des générations d'enfants, sans savoir que Michel et le Petit Prince étaient la même personne, vaudra à l'adolescent un appel téléphonique de Jacques Brel. Mais en 1956, il va rater un virage. Il est pressenti pour le rôle du jeune garçon dans l'adaptation du Vieil Homme et la Mère que prépare John Sturge. Aux états unis George Pujoli est l'Amélie Poulain des années 50. La Warner veut lui faire signer un contrat de 7 ans. Pujoli est enthousiaste devant l'offre d'une major américaine, sa mère beaucoup moins. Cela veut dire tout quitter des changements trop brusques pour elle. À la phrase « J'ai fait du cinéma grâce à ma mère », il ajouta « Et j'ai aussi raté l'Amérique à cause de ma mère ». Mais se souvient-on du jeune acteur ayant remplacé Poujouli Poujouli aurait-il réussi aux States là où tant d'acteurs français se sont plantés Il a 17 ans et son choix de rester en France semble être bon car il tourne dans le premier film de Louis Malle, « Ascenseur pour l'échafaud ». Malle l'a préféré à Belmondo, Laurent Terzieff, ou Richard Boringer. Blouson de cuir sur les épaules, col relevé, il joue les petites frappes. A l'époque, Georges est recontacté par son père qu'il haïssait, à qui il aurait pu casser la gueule. Georges Pujoli a apparemment toujours eu des relations conflictuelles avec des hommes d'âge mûr. Dans le film de Louis Mal, il incarne le mal de la jeunesse qui cherche à épater, à s'affirmer trop vite. Pour l'instant, il faut passer le cap de l'adolescence. Le jour du bac, il est en tournage il donne la réplique à Bardo dans « Dieu créa la femme ». Au même titre que Charrier, Trintignant, Belmondo ou Samifré Frey, Pujoli est en 1960 le jeune premier à la mode. Il a grandi devant les caméras et il est en passe d'accomplir ce qu'aucun enfant n'a encore réussi au cinéma, sa conversion à l'âge adulte. Il est accueilli par les Casadesus, une grande famille d'artistes d'origine espagnole. Émancipé à l'âge de 16 ans, il fait leur connaissance grâce à son tuteur, grand ami du père Casadesus et du chef d'orchestre Charles Munch. Georges découvre la musique et il fréquente notamment Édith Piaf, à qui il a été présenté par Frédéric Botton, le parolier de Juliette Gréco et Régine. Très beau garçon, il est invité chez Charles Trenet et courtisé par Jean-Claude Briel. Il est un habitué de chez Castel et de la bande à Régine. C'est à ce moment qu'il partage un appartement avec Alain Emery, l'enfant dans Crin Blanc, monté de sa Camargue pour tenter sa chance à Paris. Lorsqu'il part au service militaire en septembre 1960, la presse se fait un malin plaisir sur les nouveaux jeux interdits de l'acteur. Mais cette fois-ci, ce n'est plus un jeu. Il est là pour apprendre à tuer. En tout cas, c'est ce qu'il entend à son arrivée sous les drapeaux. Poujouli réagit mal. Les gros durs, les figures viriles, très peu pour lui. Il multiplie les fausses tentatives de suicide jusqu'à en commettre une vraie. Mais la presse s'empare de l'événement, et conclut que Georges angoisse à l'idée d'être oublié par le show business, expliquant cette tentative. L'armée lui fait payer cher, avec 6 mois de cellules et des séjours en hôpital psychiatrique. Poujouli, qui n'évoquait jamais cette période, ne va plus remonter la pente. Pour corser l'affaire, un grave accident de voiture le met hors jeu, en 1962. Lorsqu'il revient, on l'a déjà oublié pour Belmando, Briali et Delon. En deux ans, le cinéma français a changé du tout au tout. La nouvelle vague, les Truffaut, les godards, les Chabrol, se sont fait connaître en s'en prenant à René Clément. Patelière, Christian Jacques, Clouzot, Kayat, des réalisateurs qui ont forgé la carrière de l'acteur âgé désormais de 22 ans et rangé dans la case cinéma de papa. Dure sera la chute, il ne prend plus d'initiative, il a du mal à se vendre, il se disperse. Entre un casting et un rendez-vous avec une jolie fille, son choix est vite fait. Poujouli opte pour la télévision, mais le second souffle fut long feu. Quand les choses se sont ralenties, il a mal pris les choses. L'explication se trouve aussi dans cette incapacité à vieillir. Les années passent et il garde toujours son allure d'adolescent, son visage d'enfant. Comme tous les gosses passés à côté de leur enfance, lui aussi était resté un gamin. On lui avait demandé très tôt de se comporter en adulte. Il avait gardé un côté tout fou. Poujouli essaie de grandir quand il se marie avec Béatrice Hémonier, une femme jockey célèbre à Chantilly. Poujouli est lui-même un très bon cavalier. Deux enfants naissent et on lui met la pression pour qu'il trouve un vrai métier désormais. Chose faite en 1973, il est engagé à la Panavision qui sert d'intermédiaire entre les agences de publicité et les producteurs. Pujoli en envoie très vite tout balader. Il divorce et se spécialise dans le doublage, découvert déjà en 1960 et devient alors la voix officielle de Tintin. En 1995, Poujouli avait eu envie de réenregistrer Le Petit Prince. L'âge avait au moins ça de bon, il était assez vieux pour devenir l'aviateur interprété jadis par Gérard Philippe. Mais les héritiers Saint-Exupéry demandèrent de l'argent, et Poujouli jeta l'éponge alors que le texte était déjà en répétition avec les comédiens. L'enfant des jeux interdits aura donc mûri tant bien que mal, comme entravé dans les filets traîtres d'un premier film légendaire qui fut une grâce et un fardeau un miracle et une malédiction. Ce combat difficile n'était pas perdu d'avance, mais il exigeait de la chance, de la persévérance pour réussir à remplacer la première image par d'autres aussi marquantes, aussi durables soit elles L'âge d'homme venu, Georges Poujouli s'est effacé doucement. Passé de l'autre côté du miroir, il n'utilisa plus que cette voix, qui l'aura fait remarquer la première fois en 1950. Une manière comme une autre de rester fidèle à ses débuts. J'ai vécu seul. Sans personne avec qui parler véritablement.
0: Mais, qu'est-ce que tu fais là S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Non, celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. Tu vois bien, tu tu, 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 tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier il a des cornes. Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton Pourquoi Parce que chez moi, c'est tout petit. Il n'y a pas tigre sur la planète Puis les tigres ne mangent pas d'herbe J'aurais dû ne pas l'écouter Il ne faut jamais écouter les fleurs Il faut les regarder Et les respirer Les fleurs sont si contradictoires J'étais trop jeune pour savoir l'aimer Tâche d'être heureux Adieu